0: Saludos cordiales, apreciados amigos y amigas del 106.7. Qué bueno poder estar con ustedes a través de este programa Conversando la Palabra. Ya el título del programa a usted le dirá bastante. Y sí, nosotros junto a Daniel Rocha hemos querido acompañarle en este tiempo eh, tomando un libro de la Escritura para poder compartirlo y también de esta forma nosotros mismos ser bendecidos, ser edificados por los comentarios que ustedes podrán entregarnos después en las distintas plataformas eh, comunicándose con nosotros a través de la emisora ya encontraremos la forma en que podamos estar en contacto pero lo primordial es lo que ayer adelantó Daniel hemos decidido ir en esta apasionante marcha por las páginas del libro de Hechos de los Apóstoles y hoy me compete a mí Iniciar el capítulo 1, un capítulo que, wow, se, se me ha hecho bastante complicado no poder eh, decir todo lo que uno encuentra en él. La verdad es que en cada versículo, cada palabra nos invita a, a una reflexión, a tomarnos unos minutos, pero tiempo es lo que en radio habitualmente no, no tenemos tanto como quisiéramos. Tampoco es la idea de nosotros cansarles, sino que más bien dejarles ahí las inquietudes, el deseo de seguir introduciéndose en esta fabulosa parte de la Escritura como es Hecho de los Apóstoles. El libro en sí, eh, con su trasfondo histórico, político, cultural, romano, parte de eso nos compartió ayer Daniel en el primer episodio de este, de este tiempo, de este programa, y yo quiero simplemente eh, señalar un poquito a modo de introducción, lo que es el bosquejo del primer capítulo del Libro de Hechos. Desde el capítulo 1, que es el que hoy vamos a estudiar, tenemos que el versículo 1 y 3 nos dan un prefacio, ¿cierto? Este prefacio nos habla eh, algunas cosas que no las vamos a dejar pasar, sino que las vamos a estar conversando. Luego del versículo 4 al 8 tenemos la promesa del Espíritu Santo. Del versículo 9 al 11 tenemos la ascensión de Cristo y un tema bien interesante se encuentra en los versículos eh, 12 al 14 como es una reunión de oración en el aposento alto ¿qué les motivó a estar en ese lugar? ¿cómo era ese lugar? Eh, ¿qué hacían? ¿cuántos eran? todo eso lo vamos a estar compartiendo en forma breve pero sacando algunas lecciones prácticas a medida que avanzamos en el programa entonces repito prefacio del versículo 1 al 3 la promesa del Espíritu Santo, versículo 4 al 8, la ascensión de Cristo, del versículo 9 al 11, y la reunión de oración en el aposento alto, que está desde el versículo 12 al 14, siempre en el primer capítulo. Interesante también es, eh, y vamos a compartirlo en este programa, lo que aparece desde el versículo 15 al 26, como es la elección de Matías como el apóstol que vendría a tomar el lugar de Judas, el que traicionó al maestro. ¿Le parece entonces que le demos lectura al, a los primeros tres versículos de este de este libro? Acompáñenos. Yo espero que tenga su Biblia a mano. La idea, eh, entre paréntesis, es que usted pueda eh, leer un capítulo al día y lo, lo podemos revisar, lo podemos comentar en este programa. Así que, si no lo hizo, pues bueno, póngase al día, lea el capítulo 1, Ahora acompáñenos en la lectura del capítulo 1 y eh, mañana usted ya debiera tener leído el capítulo 2 para que lo podamos compartir en el programa. En este caso será Daniel Rocha, quien mañana estará compartiéndonos ese tremendo capítulo, como es el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Bien, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer tratado o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Wow y doble wow. Eh, la verdad es que estos versículos son tremendos, son, son tremendos. Solo un poco para recordar el contexto, no se olvide usted que la mayoría de los acontecimientos del capítulo 1, no todos, pero la mayoría, ocurren en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Eh, el contexto es un contexto donde hay mucha gente. Se dice que podría congregar esta ciudad en tiempo de fiesta a unas mil personas o tal vez más. Eh, sobre todo en época de Pascua. Y es allí donde debían esperar entonces la promesa del Padre. Es en el Monte de los Olivos donde los discípulos contemplan la ascensión del Señor. A quienes reciben el mismo tiempo, o, o al mismo tiempo diríamos, un mensaje de, de dos varones, ¿se acuerda? Con vestiduras blancas. Quienes le animan a esperar el retorno en una, en una nube. Bueno, se dirige a la ciudad eh, y en el aposento alto busca... ¿Quién reemplace a Judas? Todo eso está en este relato eh, del capítulo 1 que hoy nos, eh, nos ha convocado para estar estudiando. Algo interesante es lo que aparece aquí en el versículo 1 y, y quiero dejarlo un poco establecido para que luego avancemos. En el primer tratado, o oh Teófilo, bueno, sin duda el primer tratado es el Evangelio de Lucas eh, y Teófilo quien en el Evangelio es tratado como excelentísimo teófilo, eh, seguramente un alto dignatario de la época, seguramente un hombre prominente de, de ese tiempo. Y Lucas, eh, el autor, el escritor de este, de este Evangelio, que lleva su nombre, además de Hechos, que es este segundo tratado, como él le llama, está escribiendo a, a esta persona, eh, contándole algunas de las cosas, le hace un una reseña de lo que fue el primer tratado y le dice que en el primer tratado le habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. <coughs> todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién es Teófilo? porque qué este interés de Teófilo acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y de lo que también enseñó? Teófilo es un hombre compuesto es un nombre griego compuesto, Teo es Dios y Filios es amigo. Así que sin duda, por lo menos el nombre ya nos dice bastante, nos dice que es un amigo de Dios. Por lo menos en su nombre es y en el interés de, de, de este conocimiento se ve que es una persona creyente, muy creyente, que además tenía los, los medios económicos para encargar que se escribiera y se investigara cierto, algo tan precioso como relata el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos de los Apóstoles. Dicho eso, nosotros no podemos quedarnos con la idea de que esto solamente es un, un asunto de, de dos hombres de, que deciden escribir sobre un tema. En ningún caso podríamos aceptar eso. Sin lugar a dudas, tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de Hechos de los Apóstoles es obra del Espíritu Santo. ¿Para quién es? Sí, puede que en primera instancia haya sido para este teófilo, este excelentísimo teófilo. Pero creo yo, por el nombre de este, de este personaje, que todo amigo de Dios, que toda amiga de Dios debe asumir que este tratado fue escrito para él. ¿Para quién fue escrito el libro de los hechos de los apóstoles? Usted me va a decir, sí, ya aprendí, para teófilo. Pues yo le estoy diciendo otra cosa ahora. El libro fue escrito... Fue por mano, de, por, por mano de Lucas, pero por la instrucción, por la luz del Espíritu Santo, fue escrito, amigo, amiga, que está en sintonía, para usted. Sí, para que usted pueda encontrar en él la inspiración, la fortaleza que necesitamos todos los días para enfrentarnos a los distintos insabores de la vida, pero también a los desafíos maravillosos que el Señor nos ha encomendado como su iglesia. Así es que... Razones para estudiar el libro son, son muchísimas, son, son muchísimas. Y, y yo creo que estará de acuerdo conmigo en que hemos hecho bien en abrir las páginas de la Biblia. Yo estoy aquí con, con mi Biblia porque quiero ir leyendo del mismo texto algunos versículos para que ustedes y yo los podamos meditar. Bueno, ¿qué, qué, qué dice puntualmente? En el primer tratado de Teófilo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús, sin lugar a dudas, eh, nos muestran los evangelios, nos muestra toda la escritura y nos muestra Lucas que lo, la, la cualidad de Jesús es que no solamente enseñó, no solamente dijo, sino que él también hizo. Y es bueno señalar este punto y nunca dejarlo a un lado. No es solamente hablar, es... En el Evangelio, lo que Jesús hizo y enseñó. Lucas dice, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero entonces fue hacer y luego enseñar. A corregir a aquello que puede ser perfeccionado. Interesante, es también Lucas, en su propio Evangelio, en el capítulo 24, verso 19, que nos dice que Jesús fue poderoso en obra y palabra. Poderoso, ¿cierto? En obra, es decir, lo que hizo y palabra, vale decir lo que enseñó, en los evangelios uh, comenzó ahora en hechos, que es el libro que estamos estudiando, continúa haciendo y enseñando a hacer <risa> oiga, esto es interesante, enseñando a hacer ¿quiere usted saber cómo se actúa en distintas circunstancias? ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? bueno, lea hechos de los apóstoles porque usted va a ver una cantidad enorme de situaciones donde los discípulos eh, tenían la fórmula que les enseñó el maestro cuando estuvo con ellos de cómo actuar, de cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien, porque uno puede hacer las cosas, pero de ahí a que las haga bien, ese es otro tema, ¿cierto? Bueno, las cosas que comenzó es un verbo característico de Lucas eh, y que dan inicio a aquello que continúa en hechos. El versículo 2 no deja de ser interesante. <coughs> Nos dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día que fue recibido arriba. ¿Usted ha comenzado algo y lo ha dejado a mitad de camino? No sé si le ha ocurrido, no sé si ha comenzado una tarea, una labor y de pronto como que se le acaba la fuerza y, y lo deja ahí a medio camino. Bueno, a mí me ha pasado. Sin embargo, este versículo 12 es interesante porque Jesús comenzó a hacer y a enseñar, comenzó cierto la labor que el Padre le encomendó y no cesó hasta el día en que fue recibido arriba en gloria. Y no es que allá en el cielo Él no está haciendo nada, la Biblia dice que Él intercede por todos nosotros, pero mientras Él estuvo en su ministerio terrenal, la Biblia dice que fue imparable, que fue eh, incansable. Es más, el día que Él resucitó, de inmediato él comenzó a seguir eh, mostrando y enseñando a sus discípulos lo que debían hacer. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir comentando. Eh, si usted se fija, hay un detalle interesante. Dice que hasta el día en que fue recibido arriba, hasta ese mismo día el Señor estuvo haciendo cosas y enseñando, y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿cierto? él siguió enseñándoles, en el versículo 3 nos dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiero hacerles un, un desafío. En este capítulo yo encontré cinco cosas poderosas que hacen de la iglesia apostólica, que hacen de la iglesia eh, en sus inicios una iglesia fuerte una iglesia que enfrentó la persecución más encarnizada de esos tiempos y aún así salió triunfante. Eh, cinco cosas poderosas que seguramente permitieron que algunos de los cristianos que eran llevados cierto, al Coliseo Romano para ser devorado por las fieras, pudieran gritarle al público y a los gobernantes que los llevaban para hacer de ellos un espectáculo nuestra sangre es semilla maten a uno y se levantarán cien, qué cosas poderosas fueron las que afectaron tan poderosamente, valga la redundancia a los discípulos, a los creyentes para que tengan esta fe y pudieran avanzar en un tiempo de tanta calamidad como el que a ellos les tocó vivir yo quiero porque las noté y las anoté eh, quiero compartírselas a ustedes. Lo primero que yo noté aquí es el poder de su resurrección y de su muerte, el poder de su muerte y de su resurrección. Versículo 4 nos dice lo siguiente. Eh, a ver, voy a leer el verso 3 porque van de la mano. Dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oiga, qué tremendo. No sé si notó esa frase. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Digo, ¿se puede presentar a alguien muerto? No. Hay una forma eh, lógica de entender las cosas. Cuando alguien viene a usted... Para que venga debe estar vivo. ¿Era necesario entonces decir, se presentó vivo? Pues créanme que en este caso sí. ¿Era necesario decirlo? Porque ellos le habían visto colgado en la cruz. Toda Jerusalén fue eh, consciente de que Jesús fue crucificado y que murió. Todos fueron conscientes de que Él estuvo tres días en, en la tumba eh, y se supone que ahí debía seguir. Pero de pronto tenemos esta frase intrigante y poderosa de Lucas en el versículo 3 hablando acerca de, de esta irrupción que hace en el grupo de los apóstoles a quienes él había escogido y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, el poder de su resurrección mi amigo, mi amiga no puedo eh, Sustraerme, no puedo evitar mencionar este hecho poderoso que se destaca en el primer capítulo del Libro de los Hechos, a quienes también se les presenta vivo. Para Lucas, las apariciones son pruebas irrefutables de la resurrección. Ahora, la resurrección de Cristo nos proporciona no solamente la prueba de la verdad de la inmortalidad, sino la seguridad de la inmortalidad personal. Entonces, cuando ellos, los discípulos, se encuentran que Jesús está vivo después de haber padecido, se llenan de una fe y un conocimiento que les va a servir en toda esta hazaña que deberán enfrentar. ¿Por qué? Porque ellos padecerían, pero ahora saben que después de padecer hay una promesa gloriosa, que es la resurrección, y esto es el poder de la resurrección. Porque no solamente es poderoso el hecho de que alguien pudiera vencer la muerte y, y quién pudiera vencer la muerte sino nuestro Cristo glorioso. Sino que es poderoso también porque son ellos ahora los que están conscientes de que a pesar de los padecimientos un día van a resucitar. Fue por eso que no les importó la muerte. Fue por eso que no les importó que las fieras estuvieran dispuestas y hambrientas para devorarlos. Porque ellos sabían que después de padecer resucitarían y se presentarían vivos ante la presencia de Dios. Así es que Lucas da, es consciente de la importancia de esto, en este poder de la resurrección, que es el primer punto, eh, da varias eh, citas y, y, y pudiéramos encontrar en la Biblia varias razones para entender que las pruebas de verdad, las pruebas de su resurrección, tal como dice en el versículo 3, son indubitables, es decir, no se pueden cuestionar apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La resurrección de Cristo, entonces, es un hecho innegable. Pruebas indubitables. ¿Cuáles son? Les menciono algunas. Luis Herrera, en uno de sus libros, Hechos de los Apóstoles, Luis Herrera es un, un doctor eh, en teología, es maestro de institutos bíblicos, es un hombre muy reconocido y además es un pastor amigo eh, en uno de sus libros, Hechos de los Apóstoles, él destaca a lo menos cinco pruebas indubitables. No vamos a ahondar en los detalles, pero sí quiero mencionarlas para que usted, si quiere, las pueda investigar posteriormente. Dice, luego de haber resucitado, aparecería en Jerusalén y en Galilea. Eh, comió y bebió con sus discípulos. Su cuerpo era real, el cual Jesús permitió que ellos tocaran. Sus repetidas apariciones... Eran visibles, incluso su aparición ante 500 personas. Esto es poderoso, sus instrucciones en cuanto a la naturaleza de las doctrinas del reino. Ellos no solo aprendieron del maestro mientras estuvo caminando con ellos en las calles de la Palestina, en, en las distintas laderas de algunos cerros por ahí, en Jerusalén, sino que cuando él resucitó, les dio también algunas de las doctrinas más poderosas que nosotros conocemos como la la gran comisión, y, y bueno, acerca de, del retorno de su venida por segunda vez, todo eso está ahí, eh, lo podemos enmarcar en este aspecto. Entonces, estas instrucciones en cuanto a la naturaleza de la doctrina, en fin, la resurrección, mi amigo, fue lo que dio el poder e inspiración a los apóstoles para predicar el mensaje. Mateo agrega una escena que está asociada a la resurrección de Jesús en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 52, Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros. Qué tremendo es esto. Es decir, después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, estos, estos que fueron resucitados juntamente con Jesús. De modo que estos santos conocidos en la ciudad, eh, no se podría dar una explicación divorciada del día en que fue colgado del Galileo, porque, mire. Le digo así en palabras muy sencillas. Por muy incrédulo que fueran, ¿cómo explicarían la resurrección de esta multitud quienes vinieron a la Santa Ciudad y lo pudieron ver? Porque se aparecieron a muchas personas. En los 40 días que se apareció, dice la Escritura, les hablaba acerca del reino de Dios y sin duda la Gran Comisión se enmarca dentro de estos mandamientos. Ahora, porque el tiempo se me hace muy poco, quiero mencionar el segundo poder y es el poder del Espíritu Santo. Y de esto viene mucho en el capítulo 2 y, y, y bueno, en todos los capítulos que siguen. ¿Por qué el poder del Espíritu Santo? Ahora sí, el versículo 4, que yo me adelanté un poquito, André, antes, dice lo siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El poder del Espíritu Santo. Poder para una vida sobrenatural. Y estando juntos, dice la Escritura, ese junto en el griego es sunalizó, que literalmente significa poner sal juntos. Es decir, aquí hay una comunión íntima, es un momento de mucha intimidad. Ellos están juntos, sunalizaron, pusieron sal juntos, en consecuencia comer o, o reunirse. Y dice la Biblia que estando juntos, el Señor les entrega esta tremenda enseñanza. Le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Es decir, Jesús está consciente que sin el poder del Espíritu Santo, aun cuando ellos hubiesen sido testigos de la resurrección de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, no serían capaces de sostener esta convicción y enfrentar la muerte, enfrentar la persecución, si no tenían este poder. Así que le dice, no se muevan, no hagan nada todavía, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, la cual oíste y de mí. Versículo 5 hace una referencia a Juan el Bautista y les recuerda que Juan los bautizó con agua, pero le dice, ustedes van a ser bautizados, es decir, Juan los sumergió en agua pero yo lo voy a sumergir en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Le gustaría a usted ser sumergido en el Espíritu Santo en este día? ¿Le digo algo? Ser sumergidos en el Espíritu Santo implica que nosotros debemos sumergirnos en el Señor, sumergirnos en su palabra, y eso es glorioso. Ahora, Alguien diría, con esta tremenda palabra del Señor, con esta tremenda promesa que le está dando, váyanse, van a, esperen un poquitito. Alguien diría, sí, Señor, ya, ¿y cuánto vamos a esperar? O alguna pregunta respecto a, eh, Señor, ¿quiénes pueden estar con nosotros? No sé, alguna pregunta pudieron haber hecho respecto a lo que Él le está diciendo. Pero llama la atención que se nos mete esta pregunta del versículo 6. Es como que los discípulos... No entendían todavía, y justamente por eso la necesidad del Espíritu Santo, no entendían todavía cuál sería su labor en los siguientes días y años. Porque le hacen una pregunta, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La promesa no deja de ser interesante, eh, perdón, la pregunta no deja de ser interesante, pero no era lo que estaba hablando el Señor. El Señor está hablándole de esto que yo he llamado el... Segundo poder que aparece aquí, el poder del Espíritu Santo. Pero tiene que hacer una pausa, y es aquí yo donde, donde yo introduzco un, te, un tercer hecho poderoso, y es el poder del conocimiento verdadero. Va conmigo, tenemos ya el poder de su muerte y resurrección, cómo esto afectó positivamente a los discípulos. Tenemos el poder del Espíritu Santo que es lo que les manda el Señor a esperar en el aposento alto, no se muevan de Jerusalén, tienen que ser revestidos de poder, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, es la promesa del Padre, no podrán hacer nada sin Él, pero se nos introduce de manera eh, como que no calza mucho, pero, pero es la, la inquietud de los discípulos y se mete en medio de esta conversación del Maestro y en el versículo 6 le hacen esta pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor, bueno, no le da la respuesta que ellos esperaban, pero sí nos da una respuesta que nos permite ver el poder del conocimiento verdadero, el conocimiento de la verdad. Porque Él les dice, en el verso 7, no os toca a vosotros saber las, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra ¡Wow! El poder del conocimiento verdadero Entonces los que se habían reunido En Jerusalén Y siendo esta la última reunión Con el Señor resucitado Antes de la ascensión Estoy citando el versículo 6 ellos dicen, bueno, parece que el Señor ahora sí que se va, ya resucitó, lo hemos visto, Él se va a ir y tenemos que hacerle esta pregunta porque es importante para nosotros los judíos, los israelitas. Y le lanzan esta pregunta, le dicen, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y el Señor les le da la respuesta que no esperaban y le dice, eso no les toca a ustedes, eso está en manos del Padre en su sola potestad, pero a ustedes, y retoma el, el poder del Espíritu Santo del cual le estoy hablando. Pero ustedes, le dice, verso 8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Entonces, tres hechos poderosos para ir terminando. Tres hechos muy poderosos, amigo, amiga, aquí está en sintonía. Usted necesita entender que Jesucristo resucitó y que sobre eso hay pruebas indubitables. Debe entender también que sin el poder del Espíritu Santo, que el Padre ha hecho morar en nuestros corazones, no seremos capaces, aun cuando seamos conscientes del poder de la resurrección, no seremos capaces de llevar adelante esta labor gloriosa como es la divulgación del Evangelio y el vivir fieles a Cristo en un mundo que, que le ha dado la espalda a Dios. Y un hecho no menor es el que, por causa de esta pregunta, yo quiero citarle a ustedes, y lo, lo acabo de hacer, es el poder del conocimiento verdadero. El Señor les corrige. No es que no sea importante la pregunta. La pregunta es válida es muy importante pero le está diciendo no es lo que les toca saber a ustedes y al menos nosotros en este, en este comentario de la, en esta conversación de la palabra eh, tampoco vamos a ahondar en eso que tiene que ver con la escatología y los tiempos bíblicos porque queremos más bien ahondar en lo que el Señor les responde ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos me seréis mártires Testigos viene de una palabra griega que es mártires. ¿Por qué mártires? Porque estos discípulos debían testificar con su propia muerte que Jesucristo es el Señor y que Él había resucitado de los muertos. ¡Wow! Aquí entonces tenemos un hecho ya muy importante. Me quedan tres minutos y quiero mencionar brevemente el poder de su venida. Versículo 9 nos dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, mire esta frase así vendrá como le habéis visto ir al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos no vieron el momento de la resurrección, literalmente, vieron al Cristo resucitado, pero no lo vieron el momento que Él se levanta, donde le pusieron, no vieron cuando la piedra es removida, no para que pase el Señor, Él podía cruzar las paredes, sino que la piedra fue removida para que usted y yo, y en este caso los, los testigos oculares, pudieran darse cuenta que Jesús no estaba en una tumba fría, sino que Él había resucitado. Bueno, ellos no vieron eso. Sin embargo, fueron testigos oculares de la ascensión de Jesús. Es algo que Jesús había predicho y dice en el versículo 9, comienza el relato de la ascensión de Cristo al cielo. Y después de que el Señor les enseñó esto del poder del Espíritu Santo, habiendo dicho estas cosas, ellos mismos estaban mirando y es interesante el texto, imagínense esta secuencia, ellos están ahí y el Señor les dice, recibe ahí poder cuando haya venido el Espíritu Santo, me van a ser testigos, y ahora de pronto se encuentran con que el Señor comienza a ascender, ellos están perplejos, están atónitos, se están mirando, y mientras miran dos varones se posan al lado de ellos con vestiduras blancas, radiantes, y me imagino que le habrán tocado el hombro, le habrán movido un poquitito con hombro con hombro, le habrán dicho, ¿qué están mirando al cielo? Y ellos están perplejos porque en ese instante Jesús está ascendiendo, no es de una manera que de repente se acabó, no, lo están viendo, está subiendo y de pronto desaparecen las nubes. Y es en ese instante cuando ellos hablan y le dicen, ¿qué están mirando al cielo? Versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y este mismo Jesús le dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y este es el cuarto poder, el poder de su venida. La mayor y más gloriosa esperanza de cada creyente, amigo mío, es aguardar su venida. ¿Sí? Es aguardar su venida. Si usted y yo no creemos eso, que el Señor volverá, por su pueblo, que el Señor volverá por segunda vez, entonces estamos bien, bien perdidos de lo que fue la esperanza que movió a los creyentes. Ellos proclamaron la resurrección de Cristo, ellos proclamaron el conocimiento verdadero del Evangelio, ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y ellos proclamaron el poder de su venida. El mensaje apostólico siempre fue, Jesucristo viene y yo quiero decirle que hoy en medio de estos tiempos tan difíciles que nos han tocado a nosotros y a usted y a mí, Jesucristo ha de volver por segunda vez Jesucristo volverá por segunda vez y quiero decirle amigo que usted y yo debemos estar como dice la palabra con nuestra frente en alto, nuestros hom hombros erguidos porque el día de nuestra resurrección y de nuestra redención está cercano hay un quinto poder que el tiempo no me alcanzó para poder compartirlos, pero sí se lo dejo como para que usted lo pueda leer y pueda centrarse en el poder de la oración unánime. Este es un hecho maravilloso. Y con esto sí termino, porque el, el poder de la oración unánime se ve reflejado en un hecho. Ellos ya tienen todo. El Señor ascendió. Los dos varones con vestiduras blancas le han hablado y le han dicho algo maravilloso. El Señor, así como le vieron irse, así también volverá. Y este, este grupo de discípulos nos dice la Escritura, que volvieron al aposento alto, que estaba a por lo menos un, un kilómetro y algo más de distancia. Volvieron a ese lugar, allí estaban reunidos los discípulos. Eh, nos da el versículo 12 esta frase, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, y ahí estaba el nombre, entonces, en el versículo 13, de los Once apóstoles no se menciona a Judas porque es en el versículo 21 donde se inicia la elección de, del que reemplazaría a Judas. Eh, algo importante y que no puedo dejar pasar es que dice que todos estos perseveran unánimes en oración, el poder de la oración unánime. El pastor Luis López hace un tiempo atrás nos enseñó el poder del acuerdo a través de la oración y aquí se ve ese poder del acuerdo pero también se ve el poder de esta oración unánime. Y algo muy maravilloso para las auditoras que están en sintonía, dice que en esta oración poderosa, unánime, donde estaban juntos esperando la promesa del Padre, estaban también las mujeres. Estaban también las mujeres. Qué importantes son las mujeres en toda reunión de oración. Y por lo general son ellas las que están ahí primero que, que los varones. Un hecho que debería cambiar, ¿cierto? Pero bueno, ahí lo dejo para usted. Y mencionan a María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Interesante porque esta es la última mención que hace la Biblia acerca de María, la madre de Jesús. Y nos dice que está en una reunión de oración en obediencia a lo que Cristo les dijo en el versículo 4. Que vayan, que esperen la promesa y están orando. ¿Y saben a quién están orando? Al Padre. ¿Y cómo están orando? Como Jesús les enseñó. Todo lo que pidan al Padre, pídanlo en el nombre de Jesús de Jesús en el nombre de, de Cristo así es que es interesante porque María está orando al Padre en el nombre de Jesús, qué tremendo ¿eh? el poder de la oración unánime, es el quinto poder que yo quería mencionar y dejar establecido no solamente se ve la oración juntos esperando la promesa sino que se ve los versículos que ya el tiempo no me dio para compartirlos pero cuando se elige a Matías para reemplazar a Judas, se nos dice que ellos oraron, algunos dicen sí Primero echaron, echaron suerte. No, la verdad es que dice que ellos buscaron a un varón que tuviera las cualidades necesarias para estar y reemplazar a, a, a Judas. Eh, se ve que Pedro no quiso dejar el número en 11, sino que quiso dejar el número de apóstoles en 12, tal como el Señor escogió a 12. Y también porque el número 12 es muy simbólico para los judíos y le está diciendo... Eh, debemos eh, tal como dice el Salmo 69 versículo 25 ocupar cierto este espacio el Salmo 69 verso 25 cita a él y dice eh, que su habitación la habitación de Judas ha quedado desierta y que otro debe tomar su lugar y es ahí entonces que ellos dicen bueno vamos a elegir a uno y eligen a dos eh, a uno llamado eh, a uno que se llamaba José llamado Barsabás, verso 23 que tenía por sobrenombre justo y a Matías estos dos hombres se ve que tenían las competencias, tenían las cualidades necesarias para cualquiera de los dos poder ocupar el puesto, pero ellos querían saber cuál de los dos. Y entonces toman una decisión muy acertada y dicen, bueno, vamos a orar, porque podíamos pasarle un palito largo y uno corto y el que toma el palito largo, entonces ese... Y, no, pero ellos dijeron, no, vamos a orar, vamos a orar. Y entonces dicen el versículo 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Qué lindo, qué, qué tremendo, ¿eh? El poder de la oración unánime. Amigo, amiga, el libro de los hechos de los apóstoles está lleno de hechos poderosos. Yo quise destacar cinco como ya lo habrá notado usted y, y nuestro productor me pasé unos minutitos espero que sea la primera y última vez que me pase del tiempo pero no podía dejar de mencionar el poder de su muerte y resurrección el poder del conocimiento verdadero y el poder del Espíritu Santo el poder de su venida el poder de la oración unánime están disponibles para usted y para mí en el Señor oremos al Señor tengamos fuerza tengamos confianza y dejemos que Él tome el control de nuestras vidas y también de la iglesia. Son tiempos difíciles, pero son también tiempos que pueden considerarse una oportunidad para que usted y yo hagamos parte de nosotros el mandato que el Señor le da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y bueno, viene toda la Gran Comisión de Mateo 28 que guarden todas las cosas, que sean bautizados, etcétera. Mi amigo, mi amiga, el tiempo me alcanzó, yo lo dejo hasta aquí. Espero que hayan quedado con muchas preguntas para que así sean ustedes mismos quienes, con la dirección del Espíritu Santo, Biblia en mano, puedan descubrir toda la riqueza y toda la profundidad que hay en las páginas de la Biblia. Esto es y ha sido el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles en su espacio Conversando la Palabra. Hasta mañana, no se olvide, mañana sigue el capítulo 2 y está usted cordialmente invitado. Un abrazo, Dios les envía.